0: Graça e paz, privilégio mais uma vez estarmos juntos para adorar o Senhor. Eu queria convidá-los e convidá-las para Mateus capítulo 25, versículo 35. Evangelho segundo Mateus capítulo 25, versículo de número 35. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes. Agora eu gostaria de ir com você a Gênesis, capítulo 3, a partir do verso de número 17. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Oremos, em nome de Jesus Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem ministrado. Nós estamos diante do Senhor, confiados única e exclusivamente no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos, mais uma vez a tua palavra, rogamos, nula Ministres, para a tua honra e para a tua glória. Não o pedimos baseado em nenhum mérito nosso. Pelo contrário, mais uma vez invocamos a tua palavra como tributo, como honra ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à sua vitória na cruz do Calvário. Porque este é o desejo mais profundo e sempre foi o desejo mais profundo do Senhor Jesus que ouvíssemos a Tua Palavra, Pai, e por ela fôssemos conduzido, conduzidos, restaurados e transformados. Então nós imploramos em nome de Jesus, que nola ministres. Amém. Muito bem, saúde. Saúde é o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos está no nosso coração, é o nosso desejo, é como nós nos brindamos. Saúde. O tempo todo, nosso clamor é que haja saúde, que sejamos saudáveis, que as bênçãos se multipliquem, que nós possamos uh, ver dias sempre áureos, notícias sempre alvissareiras, que haja saúde. Saúde em todas as áreas. Mas é interessante, é interessante nos darmos conta de que nós que tanto clamamos por saúde, temos de verdade um problema a resolver e a encarar que saúde é um mistério, a partir do momento em que nós rompemos com Deus. E é interessante... Que o próprio Jesus Cristo trabalha isso de uma forma muito curiosa, sutil eu diria por exemplo, lá no texto que nós lemos em Mateus no capítulo 25 o Senhor Jesus disse porque tive fome e me destes de comer uma necessidade um ato, tive fome me destes de comer tive sede me destes de beber uma necessidade uma resposta tive sede, me destes de beber era forasteiro e me hospedastes necessidade resposta forasteiro, andarilho, sem lugar desabrigado me hospedastes estava nu me vestistes necessidade, resposta estava enfermo e me curastes não estava enfermo e me visitastes fostes ver-me ficastes ao meu lado não me curastes. E esse é um um fato, é um dado. Como eu gostaria que Jesus tivesse dito: Estava enfermo e me curastes. Mas Jesus não pede o impossível. Entretanto, espera, demanda, aguarda o possível que me visites, e a impressão que você tem, é que Jesus Cristo, dá de conta, de fato, estabelece como, uma verdade inexorável, que estamos enfermos, que vamos estar enfermos, que essa é a realidade, com a qual nós vamos nos deparar, estar enfermos, que esse é o limite da humanidade, que é aqui que paramos todos nós, e ele disse isso lá em, em Gênesis, ele disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, sim meus amados, nós estamos enfermos, e nós estamos enfermos de morte, todos nós vamos morrer, é aqui que todos os seres humanos se igualam, é aqui que todos os seres humanos terminam é aqui que todos os seres humanos se encontram nós todos estamos enfermos de morte e essa enfermidade essa morte que enferma o nosso corpo ela se manifesta de várias maneiras aliás, de muitas maneiras mas sabe o que mais me impressiona quando eu me dou conta dessa tremenda verdade, que quando nós rompemos com Deus, nós semeamos a morte no universo, porque é isso que Deus diz, maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra por tua causa, E aí finalmente ele diz... No suor do teu rosto comerás o teu pão... Até que tornes a terra... Pois dela foste formado... Porque tu és pó... E ao pó tornarás... E ele anuncia o inexorável... Ele anuncia a morte... E aqui todos se igualam... Morte que é a enfermidade que nós trouxemos para dentro do universo... E que afeta todas as criaturas nós fizemos isso nós fizemos isso com a nossa ruptura com Deus então quando o senhor fala do juízo às nações ele não pede pela cura ele pede pela solidariedade sejam solidários da enfermidade sejam solidários diante da inexorabilidade da morte Sejam solidários. Não, não é que Jesus não acredite em cura, Ele mesmo disse lá em Mateus 10, 38: curar enfermos. É Mas Ele sabe que a cura para nós é a ressurreição, que tudo mais é remendo. cura, é a ressurreição e aleluia, essa é a fé cristã, a fé cristã é a fé da ressurreição, nós não somos daqueles que creem que a gente vai morrer um montão de vez e depois vai virar gasparzinho não nada de gasparzinho, nada de fantasminha camarada, não quando nós nos encontrarmos no novo céu na nova terra eu vou abraçar você e nós não vamos atravessar um pelo outro não não vai ter essa história de, ô, oh, desculpe irmão, não pensei que era você, não vi você, que isso, não, nós vamos nos abraçar, nós vamos apertar a mão, nós estamos numa nova realidade, a realidade do novo céu e da nova terra, a realidade da ressurreição, mas até lá, o Senhor Jesus espera de nós a solidariedade diante da enfermidade, nós estamos enfermos irmãos, nós estamos enfermos e a morte se manifesta de várias maneiras, por exemplo, nós rompemos com Deus, então nós estamos enfermos de ruptura, nós estamos sempre rompendo queridos, essa dificuldade que nós temos de viver juntos, essa dificuldade que nós temos de estar abraçados, essa dificuldade que nós temos de convivência, é a enfermidade da morte... Porque quando nós rompemos com Deus, nós nos tornamos autorreferentes. E quando nós nos tornamos autorreferentes, nós nos, nos colocamos em pé de guerra. Sabe o que é autorreferente? Quer dizer que eu não preciso mais de Deus para saber o que é certo e errado. Eu mesmo decido. Só que, o que é verdade para mim, é verdade para você. E isso causa um probleminha, que é... O que eu chamo de verdade, você pode chamar de mentira. O que eu chamo de certo, você pode chamar de errado. O que eu chamo de errado, você pode chamar de mais ou menos. Quem é que decide isso? Quem decide isso? E aí sabe o que nós inauguramos? Nós inauguramos uma relação de poder e um estado de guerra. Manda quem pode e obedece quem tem juízo então eu estabeleço a minha verdade como norma e verdade de todos, é por isso que gente em família que se ama, não se tolera às vezes, como é que pode se amar e não se tolerar? Por causa dessa enfermidade, a enfermidade da autorreferência, nós estamos enfermos irmãos, essa enfermidade que a morte semeia no nosso corpo, você sabe que a coisa que mais me impressiona em Jesus Cristo é isso mesmo, como ele, o autor da vida, assumiu um corpo marcado pela morte, enfermiço de morte, eu posso imaginar o senhor falando com um grande, um dos grandes é, anjos, arcanjos, e ele dizendo para o senhor, para o Deus Filho, o senhor vai mesmo o senhor vai mesmo assumir, nascer num corpo humano um corpo marcado adoecido enfermiço de morte como que o senhor, o autor da vida, vai encarnar no corpo humano que é um corpo que nasce para morrer E eu imagino Jesus dizendo, se eu, não, se eu não assumir a morte deles, não vou poder transmitir-lhes transmitir a minha vida. Então eu vou assumir a morte deles, para que eu possa lhes transmitir a minha vida, porque eu quero que eles tenham vida e a tenham em abundância. Então, amados um dos grandes desafios nossos é nos dar conta de que estamos enfermiços, que essa nossa incapacidade de convivência não é apenas uma disputa de idiosincrasias, não, nós estamos enfermiços, isso é um dos sinais da morte, um dos sinais da morte que nós carregamos no nosso corpo, é essa impaciência em relação ao outro, se nós tivéssemos consciência disso, nós trataríamos melhor esse tipo de relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Nós entenderíamos o que está acontecendo. E pediríamos ajuda ao Senhor da vida, porque o que estamos enfrentando é a enfermidade da morte. Nós estamos enfermiços, irmãos, porque essa autorreferência nos colocou em estado de guerra. E nós precisamos nos dar conta de que o jeito de conviver é devolver para Deus o privilégio de decidir. Se a gente devolve para Deus o privilégio de decidir, a gente abre mão de ser autorreferente. Quando a gente abre mão de ser autorreferente, a gente abre mão do estado de guerra. E a gente tem de entender que essa autorreferência não é um exercício de orgulho não é um exercício de soberania não é um exercício de identidade essa autorreferência é uma demonstração de enfermidade mortiça nós estamos enfermos irmãos enfermos de morte porque nós perdemos a unidade humana quando nós estávamos no jardim nós estávamos luz e nós não tínhamos vergonha um do outro, por quê? Porque era uma questão de unidade, um se via como extensão do outro. O homem dizia a respeito da mulher, ela sou eu. A mulher dizia a respeito do homem, ele sou eu. Mas aí, quando nós rompemos com Deus, a unidade humana se perdeu, e nós passamos a nos proteger um do outro. e aí fomos nos cobrir, e fomos nos cobrir, porque não sabíamos mais, diante de quem estávamos expostos, e aí o outro, que antes era minha extensão, agora é alguém, de quem eu me protejo, e é por isso irmãos, que nós vivemos, nessa, angústia nos nossos relacionamentos de saber o quanto confiamos, o quanto nos entregamos o quanto nos preservamos e ao invés de irmos em direção à unidade nós vamos cada vez mais em direção absoluto, ao absoluto afastamento porque nós somos espertos então nós não precisamos mais de Deus nós somos autorreferentes em tudo então eu vejo casais em crise e aí eles vão buscar aconselhamento e o aconselhamento diz, você sabe como é que é o homem é de Vênus a mulher é de Marte, é assim mesmo esse é o tipo de aconselhamento de morte porque a Bíblia diz o contrário a Bíblia diz que eles eram unidos e que o jeito de vencer as famosas incompatibilidades é buscar de novo a unidade e não aprofundar as diferenças a Bíblia diz, ame a sua mulher como você ama o seu próprio corpo o que é que tem de mais próximo em mim e você do que o corpo? e se eu conseguir fazer isso Pronto, está resolvida a incompatibilidade, ninguém tem incompatibilidade com o seu próprio corpo. Porque o corpo é onde nós estamos. Eu posso estar em qualquer espaço geográfico, aqui, ali, acolhar, acolá, alhures, não importa. Eu sempre estarei num lugar só, no meu corpo. você está me ouvindo porque eu tenho corpo é onde eu sempre estou quando eu estiver, quando eu não estiver no meu corpo eu tenho certeza que você não vai querer me ouvir você quer me ouvir porque eu estou no meu corpo se um dia eu não estiver mais você vai dizer, vá de retro, Mari <risos> que isso? Tá está percebendo? então se eu amo o meu próprio corpo, eu amo o lugar onde eu estou, nós perdemos a unidade, então a gente precisa entender, que o segredo é ir para as coincidências, é entender que somos criaturas do mesmo Deus, e que a unidade vai acontecer na medida em que vencermos a enfermidade do afastamento. Que preservar-se é se tornar inexpugnável. E não é possível haver unidade nem comunhão com inexpugnáveis. mas nós somos espertos, nós não precisamos mais da Bíblia, e por isso nós perdemos a unidade humana, e agora estamos aprofundando a divisão entre os seres humanos, principalmente entre as pessoas a quem amamos, e a quem deveríamos estar nos percebendo cada vez mais unidos, estamos enfermos irmãos, por isso, o Senhor diz: vocês têm de ser solidários na enfermidade, porque vocês todos estão enfermos. Não é possível que vocês não sejam solidários na enfermidade, uma vez que todos vocês estão enfermos. E a enfermidade, queridos, é o limite da humanidade. É o limite da humanidade não importa qual tenha sido a minha formação, não importa quais tenham sido as minhas oportunidades ou não, a enfermidade é o meu limite, a morte é o meu limite, e Jesus Cristo disse: vocês precisam compreender o limite que está sempre diante de vocês e serem solidários. Vocês não podem descansar enquanto pessoas não têm acesso ao tratamento, não têm acesso a serem cuidadas, não têm acesso a serem assistidos. Vocês precisam ser solidários, a começar da sua casa. Entender que há várias maneiras da enfermidade se manifestar. E que quando eu compreendo que é isso que está acontecendo, eu chego mais perto da pessoa. Chego considerando com ela, eu sei meu irmão, eu sei querido, eu sei querida, eu sei filho, eu sei pai, eu sei querida, eu sei, estamos enfermos. Mas conte comigo porque é extraordinário poder contar com a oração dos irmãos quando a gente está enfermo, mas é mais extraordinário poder contar com a oração e com o abraço dos irmãos, com a oração e com a presença dos irmãos, com a oração e com a destra forte dos irmãos, quando eu estou experimentando a minha enfermidade, seja ela de que forma se manifeste eu estou no meu limite porque eu estou no limite da humanidade eu estou no meu limite e dessa vez eu preciso de abraço ah como isso mudaria a nossa vida irmãos como isso mudaria a nossa vida o dia que nós tivermos esse nível de sensibilidade de que estamos todos enfermos e precisamos uns dos outros e que o, o que o Cristo espera de nós é solidariedade claro que Cristo quer que lutemos pela vida o tempo todo eu sempre oro pela vida as pessoas me perguntam ah, você, você ora por cura? claro que eu oro não, mas e se não for a vontade de Deus? se não for, ele avisa se tem um sujeito que não tem medo de dizer qual é a vontade dele, é Deus até porque ele sabe que a vontade dele é o melhor mesmo então eu sempre peço pela vida porque o que eu vi em Jesus Cristo foi ele lutando pela vida porque Jesus Cristo veio para ser a nossa cura, não quer dizer que todos nós vamos ser curados, porque isso é um milagre de Deus. Mas o que o Espírito Santo espera é que haja da nossa parte solidariedade, porque nós todos estamos enfermiços, e não é possível que gente enfermiça não seja solidária, Sim, irmãos, que nós estamos disfuncionais. Quando nós nos vestimos lá no Éden, para nos protegermos do outro, nós não estávamos só nos protegendo do outro, não. Nós estávamos reconhecendo, ainda que de forma muito incipiente, que a gente tinha perdido a identidade. Não é só que a gente não sabia a quem estava se expondo, a gente não sabia mais o que estava expondo. Seus perdido a nossa identidade, e essa é uma crise que perdura, uma crise angustiante, onde o masculino não sabe mais o que é ser masculino em todos os papéis que tem de desempenhar, o feminino não sabe mais o que é ser feminino nos papéis que tem de desempenhar, nós perdemos a identidade, e nós muitas vezes estamos em crise com o próprio corpo, Como? Há uma tese que diz que o corpo não mente. Mas um montão de gente está dizendo que o seu corpo está mentindo para ele. Nós estamos enfermos, irmãos. E é por isso que o que Cristo espera na enfermidade é solidariedade. Porque todos nós padecemos do mesmo mal. Do mal que nós mesmos trouxemos para o universo. Nós estamos enfermos, irmãos nós estamos enfermos espiritualmente, porque nós passamos a ter medo de Deus, lá no jardim, os nossos pais tentaram se esconder de Deus, fugir de Deus, como se isso fosse possível, e aí Deus, pergunta, Adão, onde estás? e ele diz, com medo, eu estou no medo agora, por isso fugi, e Deus fez a pergunta retórica, você comeu, da fruta que eu disse para você não fazer, e aí aquela que antes ele tinha dito, ela sou eu, ela sou eu, ele disse, foi ela, então a parceira, a cúmplice se tornou seu álibi está tudo enfermo irmãos está tudo enfermo então é hora da solidariedade, é hora do abraço e é hora de se deixar abraçar por Deus que bom que Deus veio ao jardim para dar o pontapé inicial da nossa salvação uma vez estava dando um estudo sobre esse tema, de, de, sobre Gênesis 3, e um irmão falou para mim, pastor, você está dizendo uma coisa que eu não tinha visto, eu falei, o que querido? que Gênesis 3 não é a história de como Deus nos puniu, mas é a história de como Deus veio para nos salvar, exato querido, Gênesis 3 não é a história da punição de Deus, é a história de Deus vindo nos informar o que nós tínhamos feito e o que ele faria para corrigir o que nós havíamos trazido para o universo. Ele disse: Vocês se mataram e mataram tudo, mas uma mulher dará à luz a uma criança e essa criança esmagará a cabeça da serpente e vocês triunfarão agora começa o meu trabalho eu vou trabalhar para salvar vocês o Senhor Jesus Cristo disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também e eu ficava pensando, quem foi que tirou Deus do descanso? porque a Bíblia diz que em seis dias Deus criou os céus e a terra e no sétimo descansou quem tirou Deus do descanso fomos nós e lá em Gênesis 3 ele vem para nos informar o que é que ele vai fazer para consertar o que nós estragamos e inclusive a nós mesmos Porque nós fomos consumidos de enfermidade. Nós passamos a ter medo do nosso Criador, nós passamos a ter medo do outro. O outro agora não é mais extensão de nós, é adversário. É um milagre que tenhamos construído família num mundo de adversários. Milagre. Então, amado, se nós nos dermos conta da nossa enfermidade, nós vamos deixar-nos ser instrumentos da solidariedade de Deus. Eu fico vendo o nosso termômetro e me perguntando, Puxa, perdemos a solidariedade? mas me dou conta que perdemos a noção da nossa enfermidade. Quando nós perdemos a noção da nossa enfermidade, não entendemos mais a necessidade da solidariedade. Mas nós somos enfermos, irmãos, nós rompemos com a terra. Imagina um sujeito que você vê andando e ele está carregando uma arma. A arma é uma bazuca, uma bazuca meu amigo, o que você vai fazer com uma bazuca, além do que tem um caixote de munições aqui, o que que é isso? aí ele diz, eu vou praticar tiro ao alvo, opa, você vai praticar tiro ao alvo com uma bazuca? você está realmente querendo acertar mesmo né, acertar e destruir tudo né, e onde estão os alvos, querido? Estão em casa. Ah, você deixou os alvos em casa, vai buscá-los? Não, 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 não. Pintei alvos na minha casa. Como assim? Pintei alvos, sim. Eu entendi a parte de pintar alvos, eu não entendi na minha casa. Não, não. Você, vai ver lá, você vai lá comigo tem um, um alvo pintado no teto, tem outro pintado na parede da sala, outro pintado na parede do quarto, outro pintado no banheiro, outro pintado na cozinha, tem um pintado na porta da geladeira, e por que você pintou alvos assim na sua casa, querido? Para praticar tiro-alvo. Ah, você vai levar a bazuca para casa, e de dentro da sua casa olhando para os alvos que você pintou, você vai disparar, é isso? exato, quer ir lá ver? de jeito nenhum não quero nem passar perto, me avise quando você vai fazer isso ah, antes, apenas uma pergunta quem vai recolher o seu corpo dos escombros? porque a sua casa vai cair sobre você É o que nós estamos fazendo com o planeta Terra. Nós estamos enfermos. Nós estamos praticando tiro-alvo dentro de casa com uma bazuca. Por isso, agora, a gente não importa qual é o preço que a gente tenha de pagar, desde que o cara garanta que a comida que está nos vendendo é orgânica. Por que, que nós precisamos pagar uma nota preta para uma comida orgânica? Por que estão semeando morte na nossa comida? E por que, que estão semeando morte na nossa comida? Porque nós estamos todos enfermos. E tudo que nós estamos gerando está marcado pela nossa enfermidade por isso Cristo disse, o mínimo que eu espero de vocês, depois de tudo que vocês fizeram, e de tudo que vocês se tornaram, e de tudo que vocês tornaram o mundo, o mínimo que eu espero de vocês, é solidariedade na enfermidade, ah, se nós soubéssemos, disso queridos, de fato, nós conviveríamos melhor com os nossos filhos, com os nossos entes amados e com o mundo. Quando nos deparássemos com o nosso filho desesperado em busca de identidade, batendo a cabeça para cima e para baixo, esperando, experimentando de tudo e de, de todos, para ver se se acha a gente não iria simplesmente dizer, eu vou dar um jeito nesse garoto, a gente chamaria esse garoto e diria, filho, eu sei o que está acontecendo com você, a enfermidade humana está se manifestando, eu quero estar do seu lado, eu sei o que está acontecendo, porque eu sei da nossa enfermidade, mas eu também sei do Cristo, eu também sei da solidariedade, eu também sei da vida que Ele trouxe para nós eu também sei que Ele carrega no seu coração a identidade de cada um de nós nós estamos enfermos, irmãos e o que o Cristo espera é solidariedade quantas pessoas estão ao seu lado e você não consegue mais conviver com elas por causa da enfermidade delas, mas é a enfermidade de todos nós. E quantos de nós estamos aqui, nos sentindo absolutamente abandonados, no pior momento da nossa enfermidade? Porque os demais não conseguem entender que é a enfermidade de todos nós. é a enfermidade de todos nós, nós trouxemos isso para o mundo, o que nós vamos fazer? por que nós não assumimos, que estamos diante de uma enfermidade crônica, que será curada por Jesus Cristo, porque o que Jesus Cristo prometeu foi ressurreição, Ele ressuscita o Espírito, nos dá condições de começar a discipular a nossa alma, para um dia ressuscitar o nosso corpo, enquanto isso, ele espera que solidariamente nos ajudemos a atravessar esse vale de lágrimas. Esse vale da sombra da morte. Sabendo que não estamos sozinhos. Que Ele está conosco. E sabe qual é a beleza da solidariedade, irmãos? É que quando a gente vai em direção ao outro com o espírito solidário do Santo Espírito de Deus... Quando a gente vai para o abraço, quando a gente vai para o aconchego, pode acontecer, pode acontecer, e não poucas vezes acontece, da própria Trindade invadir esse momento e a solidariedade carregar em si um milagre um milagre de Deus. Se você observar os milagres do Cristo, eles sempre foram precedidos de solidariedade. Sempre foram precedidos de solidariedade. O leproso que se aproxima de Cristo. Como que um leproso se aproxima de Cristo? Ele tinha de gritar: leproso, 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 leproso. Para que todos se afastassem dele, porque ele era um atentado à saúde pública. E se ele não gritasse, leproso, 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 e um dos seres humanos ali o reconhecessem como tal, como leproso, ele gritaria, leproso, 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 mas já o faria com pedras na mão. Porque esse sujeito é um atentado à saúde pública e não nos avisou. Ele está tentando nos transmitir a sua enfermidade como esse moço se aproxima de Jesus o que que ele viu em Jesus ele viu solidariedade ele não vai me denunciar ele vai me receber ele é diferente e ele estava certo Jesus o deixou aproximar-se não o denunciou e ele caiu de joelhos diante de Jesus, e disse, se quiseres, eu posso ser limpo, e Jesus, antes de dizer quero, o abraçou, e depois de o ter abraçado, Jesus disse, quero ser limpo, Nem sempre eu e você teremos a possibilidade de dizer a palavra ser limpo. Mas sempre teremos a oportunidade de nos aproximar e deixá-lo aproximar-se de nós. E sempre teremos a possibilidade de o abraçar. E quem sabe, nesse momento de solidariedade, o Espírito Santo envolva a cada um de nós, no seu poder, e nos dê a palavra da cura, e o Espírito Santo está trabalhando sempre pela cura, por detrás da medicina, por detrás de todos os avanços, está o Espírito Santo, mas o que precede o milagre, é a solidariedade, e é isso que eu queria deixar com os irmãos e irmãs nessa noite eu não sei como é, o que, que o Espírito Santo falou com você enquanto nós conversávamos talvez o Espírito Santo tenha dito a você você precisa ser solidário você precisa ser solidário com esse número de pessoas que nós elencamos aqui que precisam de sangue que talvez precisem de medula mas o Espírito Santo pode, pode dizer para você certamente sobre a sua solidariedade com quem está à sua volta e está enfermo ele está precisando de alguém que pare para ouvi-lo e abraçá-lo e abraçá-la O Espírito Santo pode dizer para você, meu filho, seja solidário com todos estes que estão carentes de um movimento desse. Por exemplo, uma doação de sangue que pode salvar quatro pessoas. Mas talvez o Espírito Santo tenha dito também: e com relação às pessoas que estão ao seu lado? Você tem sido solidário? Você parou? às vezes a pessoa está pedindo apenas que você pare desligue o celular, a televisão e ouça porque ela não consegue mais conversar com você porque você não sabe se ouve a ela, se manipula o celular, se assiste a televisão se presta atenção no desenvolvimento daquilo que você acha que é interessante para você e aí a pessoa sabe que você é tudo menos solidário e talvez enquanto o Espírito Santo enquanto estávamos falando o Espírito Santo disse a você que você é a pessoa que está precisando do abraço então eu queria orar com você se alguém assim em qualquer uma dessas condições, que gostaria que nós orássemos juntos, para que o Senhor trabalhasse em nós, não só o maior compromisso com o ser humano, mas o desenvolvimento de uma solidariedade com tudo que, podemos ser solidário com todos a quem devemos ser solidários, e se você está dizendo a Deus, Deus, eu preciso de alguém que seja solidário que me seja solidário eu queria orar com você, se você quiser orar, por favor venha aqui à frente, nós vamos orar juntos a partir dessa consciência que todos devemos ter de que estamos enfermos e que somos solidários nesse vale de lágrimas enquanto o senhor faz o que só ele pode fazer leva a cabo a nossa redenção então se você tem essa, essa esse desejo por parte do Espírito de Deus por favor venha, nós vamos orar juntos Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, invocando o poder da ressurreição. Rogando ao Senhor misericórdia, piedade de nós. Gratos por Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, que enviou o Espírito Santo para morar em nós. Nós estamos diante do Senhor, Pai pedindo que o Senhor nos visite com tua bondade, num ato gracioso como sempre pai, nós estamos enfermos e nos damos conta disso e nos damos conta de que tudo está enfermo à nossa volta os nossos relacionamentos estão enfermos o nosso mundo está enfermo, o nosso planeta está enfermo, mas agora nós estamos apelando a Jesus Cristo o Senhor da cura, o Senhor do milagre, o Senhor da libertação nós estamos pedindo por abraço e nós estamos pedindo pela graça de abraçar nós estamos pedindo por perdão e nós estamos pedindo pelo privilégio de perdoar, nós estamos pedindo por um sorriso e estamos pedindo Pedindo pela força para sorrir, nós estamos pedindo um aconchego, estamos pedindo pela graça de aconchegar. O oh Espírito Santo vem nos visitar, vem nos visitar, vem liberar de nós o que está preso e vem trazer-nos o que estamos necessitados desesperadamente. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais uma vez olha para nós, olha para nós com a misericórdia, Senhor, com a bondade, com a benignidade, Senhor, que são naturais em Ti. Mais uma vez por causa do sangue de Cristo, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com graça e misericórdia, ajuda-nos a perdoarmos-nos uns aos outros, a nos aconselharmos uns aos outros, a sermos solidários faz a gente se encontrar de novo lá em casa, Senhor, pai, filho, esposa, esposo, faz a gente se encontrar de novo com os irmãos, queridos, para que a Tua presença se manifeste, faz a gente se encontrar de novo com a humanidade, faz a gente se encontrar de novo com o próximo, Senhor, em nome de Jesus, tem piedade de nós, perdoa os nossos pecados, cura-nos das nossas mazelas, e traz no Senhor o privilégio de sermos instrumentos da tua cura do teu abraço da tua solidariedade do teu amor, da tua bondade em nome de Jesus e que o Pai querido abrace você eu quero ministrar agora a você meu irmão, meu irmão o um abraço do Pai, o Pai te ama perceba a presença maravilhosa do Pai eterno Pai nosso ele nos recebeu como filhos, Ele recebeu você como filho, como filha, Ele ama você, receba o seu abraço, a sua presença amorosa, o seu sussurro, dizendo não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você você não está sozinho você não está sozinha eu estou conduzindo você no meio da sombra não deixe o medo turbar a sua fé continue acreditando eu estou com você eu estou em você você é meu filho você é minha filha querida estou com você eu estou levantando pessoas para estarem com você você nunca esteve só e nunca estará e eu estou contando com você para que outros também não estejam sós eu sou o seu pai de eternidade, de eternidade ó oh, pastor nosso abençoa-nos com a tua presença e com o teu amor infinito, ó pastor nosso, que seja assim, ó pai, que seja assim, em nome de Jesus, amém, que Deus nos abençoe.